0: Os
2: damos una calurosa acogida y bienvenida con el saludo franciscano de la paz y el bien, hermanos. Francisco de Asís nos está mostrando la carta a las autoridades. Decíamos anteriormente que no eran los presidentes de gobierno, sino aquellos alcaldes, aquellos podestá, aquellos que ejercían su poder en las comarcas y en los pueblos. Todo un reto para aquellas personas que viven, entre otros, para que amen al Señor. Clara, por otra parte, empieza hoy la tercera carta a Inés de Praga. La carta parece ser una explosión de alegría, el don de la fe, la contemplación, el discernimiento. Clara de Asís se muestra como una de las cimas de la mística cristiana, y se desborda de amor de madre, de sierva, de hermana con Inés de Praga. Es una experiencia personal y comunitaria del amor de Dios. Vamos a apoyar todo este mensaje franciscano en la palabra de Dios para que ella sea soporte en nuestro caminar.
1: Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a la gente Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama sino que la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz De la misma manera, nada hay oculto que no quede manifiesto y nada secreto que no llegue a ser descubierto Así que oíd bien, porque al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo poco que cree tener se le quitará.
2: Es innegable que el encuentro de San Francisco con el sultán crea un antes y un después en la experiencia cristiana y en la franciscana. Francisco lo integra en su vida, en sus escritos. Y hoy tenemos un pequeño acento de ellos en la carta a las autoridades. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9, donde Francisco invita a las autoridades a que tengan a bien recibir el nombre del Señor y que tengan a bien hacer ese toque, esa llamada para que todos los que están en aquel lugar puedan alabar a Dios como lo hacen los musulmanes con su Dios. Escuchemos atentamente.
3: Por lo que os aconsejo firmemente, como a señores míos, que habiendo pospuesto todo cuidado y preocupación, recibáis benignamente el Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo en santa memoria Suya. Y tributad al Señor tanto honor en medio del pueblo que os ha sido encomendado que cada tarde se anuncie por medio de pregonero o por medio de otra señal que se rindan alabanzas y gracias por el pueblo entero al Señor Dios Omnipotente. Y si no hacéis esto, sabed que tendréis que dar cuenta ante el Señor Dios vuestro, Jesucristo, en el día del juicio. Los que guarden consigo este escrito y lo observen, sepan que son benditos del Señor Dios.
2: Por eso os aconsejo firmemente, señores míos, Francisco está hablando a los alcaldes, aquellos que ejercen eh, potestad sobre otras personas en las comarcas, en los pueblos, a niveles pequeños. Pospuestos toda preocupación y todo afán, hablábamos la semana anterior, que una cosa es servir al Señor y otra distinta es servir a las cosas del Señor. San Francisco sabe que las personas que tienen poder pueden preocuparse mucho por ellos, pero pueden olvidarse de las personas a las que sirven. Por tanto, lo primero, ojo, que no echéis en vano por culpa de vuestras preocupaciones y de vuestros afanes al Señor y a los demás. Que recibáis benignamente, esta es una expresión típicamente franciscana, con bien, diríamos hoy, con la paz y el bien bendigáis, recibáis benignamente en esta, en santa conmemoración suya el Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. No os vayáis a olvidar del Señor, no vayáis a posponerlo, que ninguna preocupación haga que la vivencia del Señor quede postergada, que lo recibáis benignamente, que hagáis conmemoración que reconozcáis que en el cuerpo y en la sangre está la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que en el pueblo a vosotros encomendados deis tanto honor al Señor que todas las tardes por medio de pregonero u otra señal se anuncie a todo el pueblo que ha de alabar y dar gracias. Bueno, esta frase, este versículo es eh, bien interesante. Porque San Francisco pide, pide, eh, recomienda, hace, hace petición a los alcaldes, a los potestad, a todas las personas que, que están al servicio de los pueblos, que no se olviden ellos mismos del Señor, de la presencia del Señor, sobre todo en la Eucaristía. Pero que será un signo positivo de que ellos no se han olvidado si, y solo si, ellos llaman a la oración como hacen en otra, en otra religión, particularmente los musulmanes en el Islam, que tienen un moazí que llaman al toque de la oración. Ciframos esta carta justamente después de venir San Francisco, de hablar con el sultán, allá en 1219. San Francisco toma ese signo, musulmán de la llamada a la oración como algo válido también para hacerlo en nuestra propia
4: religión. Hermano camino sembrado de noches serenas, tu ejemplo es un canto que quiero elevar yo también. Te escucho en el río y el viento que impulsa mi vela. Todas las cosas que tú me enseñaste a ver Hermano del árbol, tu voz es palabra elegida Floresta que al sol vagabundo aún suele alegrar Has puesto tu fe poderosa montada a mi grupa el invierno de un siglo confuso y sin
2: paz San francisco invita a las autoridades a estar muy presentes en el señor a que las preocupaciones y los afanes no vayan a ser las mediaciones para olvidarse del señor y no apuntar en la vida hacia el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro señor jesucristo y tenemos en cuenta que esta carta fue escrita después de su encuentro con el sultán. Por tanto, San Francisco conoce el mundo árabe y acoge los signos que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a ser mejores cristianos, a reconocer al Señor de una manera más válida. Y por eso le recuerda a los potestades, a los alcaldes, que en sus localidades que sean capaces de poner una señal por la tarde para el toque de la oración, como lo hacen los musulmanes, por medio de campanas, por medio de personas, por medio de como ellos quieran, pero que lo importante es el Señor, y no debemos olvidarlo. Y por tanto, ellos que tienen potestad sobre los demás, pues que lo tengan como algo realmente importante que pueden hacer para alabar y para dar gracias al Señor, como, como dice en el versículo 7, al Señor que es Dios, omnipotente. Continuamos en el versículo 8. Y sabed que si no lo hacéis, si no hacéis esto, tendréis que dar cuenta el día del juicio. ¿Por qué? Porque es que se trata del Señor. Es que toda nuestra actuación tiene que ir referida al Señor. Y después nos veremos cara a cara con el Señor. Señor, tú me diste estos dones. Yo te devuelvo estos dones eh, totalmente multiplicados. Sepan, dice el versículo 9, que son benditos del Señor Dios los que tengan consigo este escrito y lo cumplan. No solo en el recuerdo, no solo en el corazón, no solo en la acción, que lo importante es el Señor vivido también en la Eucaristía, sino que también lo llevéis a práctica. Lo tengáis escrito en el bolsillo para que cuando echéis mano lo encontréis y sobre todo, sobre todo, que lo cumpláis. Ah,
4: hermano
2: la tercera carta de Santa Clara de Asís a Santa Inés de Praga. Es un texto muy bonito, cifrado en el año 1238, en el cual Santa Clara ciertamente habla de una manera tremendamente espiritual a Inés de Praga. Están en comunión de vida, en comunión carismática, en comunión de todos estos dones que Dios les regala y que viven dentro de la familia franciscana. Se desborda de amor de madre, de sierva, de hermana, para con Inés. Y tiene una experiencia personal y una comunión fraterna que brota de la misma fuente, el amor a la fe. Vamos a irla leyendo, trabajando, exprimiendo de una manera preciosa para que sea ella alimento en nuestro quehacer y en nuestra vida franciscana. Vamos a escuchar los primeros versículos.
5: Amemos a Dios y adorémosle con corazón puro, con mente pura. Adoremos y amemos a Dios. Adorémosle, adorémosle. Adorémosle, adorémosle. adorémosle. Tercera
1: Tercera Carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga A la hermana Inés, su reverendísima señora en Cristo y la más digna de ser amada de todos los mortales, hermana del ilustre Rey de Bohemia, pero ahora hermana y esposa del Supremo Rey de los Cielos, Clara, humildísima e indigna esclava de Cristo y sierva de las damas pobres, le desea los gozos de la salvación en el autor de la salvación y todo lo mejor que pueda desearse. Reboso de alegría por tu buena salud, por tu estado feliz y por los prósperos acontecimientos con los que entiendo que te mantienes firme en la carrera emprendida para obtener el premio celestial. Y respiro saltando de tanto gozo en el Señor, por cuanto he sabido y compruebo que tú suples maravillosamente lo que falta, tanto en mí como en mis otras hermanas, en la imitación de las huellas de Jesucristo pobre y humilde. Adorémosle, adorémosle.
2: A la hermana Inés. La carta va dirigida a Inés de Praga. ¿Quién es Inés de Praga? Respetabilísima señora en Cristo. En Cristo y de Cristo, podemos decir, porque es respetable, porque el Señor le da ese respeto, le da ese honor. Pero es señora porque es esposa de Cristo también y digna de su amor más que todos los mortales, de su amor, del amor de Jesucristo, por supuesto. Y al digna del amor de Jesucristo, también es digna del amor de las hermanas, del amor de todos los cristianos. Hermana del ilustre rey de Bohemia, Inés de Praga, es hermana de Venceslao I, y por tanto, hija y hermana de, de reyes, de Bohemia, como nos dice la misma carta, pero ahora hermana, Hermana en el sentido de consagrada, de religiosa, de Clarisa, de hermana pobre de Santa Clara, y también hermana del rey, ¿eh? y también hermana de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el término hermano se utiliza aquí, hermana en este caso, se utiliza en el más amplio de todos los sentidos. Hermana, viviendo el don de la fraternidad, y esposa, viviendo la esponsalidad. Eh, podemos utilizar distintas citas, Mateo 12.50, Corintio 2 Corintios 11.2, pero no nos vamos a parar ahí. Hermana y esposa del Supremo Rey de los Cielos. Santa Clara ya, en la bienvenida de la carta, en el destinatario de la carta, ya empieza a tocar los temas bases de la vida de Santa Clara y de las hermanas Clarisa. Tu hermana y esposa. En lo que eres tú, como persona, como Inés, en tu experiencia de la historia de Dios que estás viviendo, pero también como posibilidad carismática para quien lean esta carta, es decir, nosotros podamos entrar a formar parte de este propio carisma, desde lo que somos y desde lo que tenemos. Yeah. Clara, remitente de la carta, humilde e indigna esclava. Volvemos otra vez a estas nominaciones que tanto en Clara como en Francisco se repiten una y otra vez. ¿Dónde me sitúo yo en el mundo? ¿Dónde me sitúo en la iglesia? Desde eh, la humildad, desde la obediencia, desde ser servidor desde ser esclava en el sentido de este servicio. No, no me quito la dignidad de ser persona que me la regala a Dios, pero sí me pongo a luchar y me pongo a vivir y me pongo a, a transformar el mundo desde los últimos y con los últimos de la tierra. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y sierva y hermana de las hermanas más pobres, la del convento de San Damián, de Asís, pero también a la hermana Inés y a las hermanas de su convento. Le desea los gozos de la salvación en el autor de la misma. ¡Qué bonita la expresión! Los gozos de la salvación en el autor de las mismas. Está dando gracias a Dios por todo lo que el Señor hace por la salvación y justamente aprovecha para darle gracias. Te deseo todo lo mejor que pueda. ¡Son tan grandes! El gozo de que estoy llena y la alegría que respiro en el Señor. Dos cosas. Primero, el gozo que la llena y la alegría que respira porque le viene del Señor, no es por otra cosa ¿Y por qué está alegre? ¿Y por qué se goza? Por la buena salud de Inés, porque es feliz y por los éxitos conseguidos. ¿Cuáles son esos éxitos conseguidos? Hablábamos en la carta anterior que el Papa casi casi le obligaba a tener un hospital y a tener las rentas de ese hospital porque le parecía demasiado grande aquella pobreza que había prometido. Y Clara insistía que no, que tenía que ser fiel al carisma recibido y que tenía que ser pobre y demás. Parece que había conseguido el éxito de ser pobre. Te han llenado de vigor en el camino emprendido para alcanzar el premio celestial. Has quitado todo lo que puede darte el dinero para consagrarte al Señor y para que Él te dé la alegría, la alegría eterna. Cuánto lo es mi conocimiento y convicción de que tú suples maravillosamente mis deficiencias, dice Santa Clara. Has entendido también, vives también el carisma franciscano, que incluso lo estás haciendo mejor que yo, porque yo tengo deficiencias al llevar a cabo este carisma y tú la suples, suples mi deficiencia ¿eh? y las hermanas en el seguimiento pues sigue la huella de nuestro Señor Jesucristo pobre y humilde
5: no.
2: francisco y clara arroba es os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis ponerse en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos Radio María sigue adelante nos despedimos con la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os dé la paz
0: para poder estar más cerca de Dios
5: Yo, Clara, he dejado mi casa Soy incomprendida por entregarme al Señor